0: Esto es historias para dormir y para no dormir Relatos, ensayos y otros textos La única constante que los une es que los leí, que me gustaron Que me dejaron algo inquieto y que decidí grabarlos Los pueden escuchar en casi cualquier plataforma en la que suelan reproducir audios Y la promesa es que habrá uno nuevo casi cada semana pero que los disfruten y si no que por lo menos contribuyan a su descanso. El texto de esta semana es Entre Barrotes, de John Berger. Está incluido en el libro La Apariencia de las Cosas, una compilación de ensayos y artículos que editó Gustavo Gili. Comenzamos. Entre Barrotes. En el zoológico terminan toda clase de animales. Hasta una grajilla que un amigo mío, motorista como yo, llevaba siempre en el hombro. Cuando él se paraba en un semáforo rojo, el pájaro continuaba volando. Las quejas de la casera, ese mismo amigo, también tenía un zorro en su habitación, le obligaron a llevarlo a un parque londinense. Y desde allí, porque no paraba de robar pañuelos, sombreros y baratijas, lo transfirieron al zoológico. El zoológico es una prisión, un teatro, un asilo, un laboratorio, una sala de juntas, un microcosmos. El agutí es originario de Sudamérica. En su medio natural es un animal nocturno que pasa cubierto la mayor parte del día. El de este zoológico londinense es una hembra del tamaño de una liebre grande, pero más redonda y abultada. Tiene las patas traseras más grandes que las delanteras que, como una ardilla, utiliza para agarrar la comida que roe y para sujetar todo lo que encuentra y que no le asusta. En realidad, le asusta casi todo. Parece extraordinariamente acobardada. Da la impresión de que estuviera siempre intentando esfumarse esto se debe quizá en parte a que parece no tener cola aunque en realidad sí que tiene una cola pequeñita no más grande que un pezón rosado es muy vulnerable su única defensa es su saltarín galope los dientes solo le sirven para masticar los frutos secos y las bayas de los que se alimenta sus garras son débiles hasta su áspero pelaje pardo es bastante ralo. De hecho, con ese cuerpo redondeado, de hombros caídos y con esa cara tensa, de susto, parece una mujer entrada en años cuya casa se ha incendiado y se ha visto forzada a salir corriendo a la calle envuelta en una manta. Cuando se sienta sobre las ancas para amamantar a sus crías que meten sus cabecitas redondas entre sus patas delanteras, cuando come dando esos bocaditos nerviosos, codiciosos, característicos de los roedores, se diría que comen cuidando el centavo. O cuando lame a sus crías, oliéndolas, limpiándolas y reconociéndolas como suyos, su sistema de alarma no cesa de captar y descifrar cualquier signo de peligro, cualquier cosa extraña que se aproxime. Junto con el aire, aspira los murmullos rebosantes de la natural ilusión sus crías corretean a su alrededor para volver rápidamente a ponerse a salvo a su lado pero lo único que puede hacer nuestra agutí es esfumarse junto con ellas una vida temerosa sin embargo no es más consciente de ello que un tendero pequeño burgués educado en una iglesia metodista qué distinta de este otro tipo de timidez la tupaya es de Malasia, solo mide unos 15 centímetros y tiene una cara puntiaguda, inquisitiva y unas pezuñas delanteras rosas y afiladas. En la pared trasera de su jaula hay tres agujeros, no más grandes que un penique, que dan a una especie de caja negra, donde pasa la mayor parte del día y de la noche en la oscuridad. Pero si uno tiene la paciencia de esperar el tiempo suficiente, verá al fin... Una cara alargada, asomándose con un ojo avisor por uno de sus agujeros. El espacio es angosto, pues el agujero apenas es más ancho que su cuello. Asoma la cara y luego vuelve a sumirse en la oscuridad donde está a salvo. Pero esperemos un poco más. Es un animal persistente y su método es el de la prueba y el error. Ha reparado en tu dedo, entre los barrotes, y se propone investigar qué es aquello. Si miras un instante hacia otro lado, te lo perderás, pues saldrá a la jaula e inmediatamente volverá a la oscuridad. Lo único que verás será su espesa cola desapareciendo por uno de los agujeros. Pero no apartes la vista y verás cómo a lo mejor se atreve a avanzar siete centímetros por la jaula antes de volver disparada a su agujero. Ha probado acercarse 7 centímetros y no hay peligro, no la han perseguido. La próxima vez probará acercarse 12 y otra vez adentro. Primero la cabeza y luego la cola y vuelve a sacar la cabeza. Esta vez 15 centímetros y así sigue hasta que llega a tu dedo. Lo toca con el hocico y enseña los dientes que no son más grandes que la cabeza de un alfiler y de nuevo se escabulla toda prisa y vuelve a aventurarse afuera. Si mueves el dedo un poquito, soltará un pequeño bufido, lo golpeará suavemente con el hocico antes de replegarse. El bufido es inesperado, un sonido breve, como si escupiera, semejante al chisporroteo de una llama que parpadea con un golpe de viento. Un dragón roedor de 15 centímetros que arroja fuego por el hocico. Tras varios intentos de morderte el dedo, y no es fácil no apartar el dedo porque sus dientes son tan punzantes como sus ojos y como su persistencia. Intentará tirar de él con las pezuñas delanteras. Estas son rosáceas como su hocico y sus encías. Después de agarrarte el dedo y tirar de él un momento, se mete precipitadamente en uno de sus agujeros. Si haces ruido, entonces puede que se inicie de nuevo todo el proceso. Si te quedas quieto, en silencio, viene y te agarra el dedo y lo jala. Y luego sale disparada, vuelve a salir, vuelve a agarrarte el dedo, a jalarlo, hasta que eres tú el que desiste. Y este, dicen, es uno de los animales más tímidos del zoológico. Se equivocan, es cauteloso como un hombre sensato que ha de caminar sobre una fina capa de hielo. Es furtivo, como cualquier francotirador. Y es incorruptible. No hay quien lo aparte de su meta. Los románticos deberían tomarlo de ejemplo. Un león y una joven leona. El león está echado en un banco bajo en la esquina más oscura, medio dormido. La leona está en una plataforma alta, algo así como una tarima en medio de la jaula. La cola oscila como un cabo flojo en un barco amarrado cuando en el puerto hay un leve oleaje. Las pesadas zarpas están relajadas y parecen desmesuradas como unas manos con guantes de boxeo. Sus ojos están soñolientos y no para de parpadear. Pero de vez en cuando algún ruido la pone alerta. De pronto uno de los ruidos se hace urgente, aunque yo no he oído nada. Pero está claro que para ella algo ha cambiado. Lo posible se ha hecho probable. Se endereza. Y ahora todo está en tensión. La cola completamente inmóvil, las orejas erguidas, alertas. Parecen dos personas que intentan echar un vistazo sobre las cabezas de una multitud. Los ojos no pueden estar más atentos. Mira a lo lejos con la misma expectación con la que se mirarían a los ojos unos amantes, aunque aquello que la ha alarmado le ofrecerá de forma involuntaria los signos que busca. El viento, el sonido, las sombras se han convertido en extensiones de su sistema sensorial, de igual manera que para el hombre las herramientas son extensiones de sus manos. Se echa al suelo y espera lo que puede suceder, unos sucesos que, por la naturaleza propia del zoológico, nunca pueden tener lugar. Tal y como la mira el león, es difícil no sacar la conclusión de que tiene más experiencia. Ella sigue aguardando. Tarda sus buenos 30 segundos en relajarse y ya relajada parece más pequeña. Se dirige sin prisa a la esquina opuesta y agachándose como una perra, orina. El león sigue observándola, pero cuando termina de orinar se pone en movimiento. Se acerca despacio al charco y lo lame. Luego, como si todavía estuviera paladeando el sabor con la lengua, se endereza y enseña los dientes. Tiene una cabeza enorme. Es mucho más ancha que cualquier otra parte de su cuerpo. Vuelve a lamer el charco y de nuevo alza su enorme cabeza y retrae la piel en torno a la boca. Es un gesto amenazante, pero no va dirigido a nadie. Parece como una palabrota corporal. Sigue lamiendo y después de cada lametazo impreca al cielo de la misma manera que apretaría los dientes un hombre al recordar de pronto en la calle el tacto de un pecho. Ahora es la leona la que se echa en el banco bajo. El león se acerca y frota su cara contra la de ella. Ella parece indiferente, pero él insiste, frotando especialmente la superficie dura entre sus ojos contra las suaves orejas de la leona. Sus cabezas son casi del mismo color, pero la forma de la de ella, como la de una pera, es discreta, contenida, mientras que la de él parece una coliflor marchita. Después de los monos, cuyo espectáculo no termina nunca, y de los elefantes, que trabajan más que los recolectores de impuestos, recibiendo y etiquetando todo el día pasteles, hojas y bolsas de papel, las tortugas son los animales más populares. ¿Por qué? ¿Será porque las tortugas nunca nos sorprenden? ¿O será porque parecen piedras y sin embargo están vivas, tan vivas que con suerte nos sobrevivirán a todos? La mayoría de los animales constituye para nosotros una especie de espejo en el que nos vemos parcialmente representados. Creemos que la tortuga es nuestra antítesis. La respetamos de la misma manera que que respetamos la historia en abstracto. Y por supuesto, nos equivocamos igual. No llevan el mundo a sus espaldas. Somos nosotros quienes lo llevamos. Ese fue Entre Barrotes, de John Berger. Y esto fue Historias para dormir y para no dormir.